0: Ich hoffe, ich werde mich Der Beat hat mich zerrissen, aber doch noch bodenständig. Schi,
1: Ringlichtfieber, der TikTok-Podcast mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne.
0: Hallo Eva! Hallo Teresa! Und hallo an alle da draußen bei Ringlichtfieber, der TikTok-Podcast mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, schön, euch wieder zu hören. Jetzt sind schon wieder zwei Wochen rum und hier sind wir mit Folge 2. Starten wir direkt rein. Was ist passiert? Puh, oh, viel. Also ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ähm, das neue Jahr weht noch so ein bisschen durch die For You-Page. Also alle präsentieren ihre Vorsätze in den unterschiedlichsten
0: Lebensbereichen. Aber da haben wir ja auch das letzte Mal schon ein bisschen drüber gesprochen Ganz kurz, mein Lieblings ist, ist die Person, ich habe leider vergessen, wie er heißt, aber es gibt jemanden, der versucht, mit dem Rauchen aufzuhören und der jeden Abend ein Update postet und es ist wirklich sehr unterhaltsam. Also am Anfang, wo er noch jeden äh, Zylinder, den er irgendwo in der freien Natur gesehen hat, mit einer Zigarette verbunden hat, bis hin zu, dass es langsam schon wirklich besser wird, ist es äh, großartig. Schaut rein und äh, schaut out. <lacht>
1: Gut, für alle, die mit dem Rauchen aufhören wollen, das scheint der Account zu sein, genau. Auf jeden Fall. Was ist bei dir auf der For page los, Eva?
0: Was sehen wir da gerade? Oh Gott, was sehen wir? Ähm, es ist der Tunnel. Ich wollte gerade sagen, es ging <lacht> sehr viel um Tunnel die letzten zwei Wochen. <lacht> aber also in allen möglichen Variationen um Tunnel. Also sowohl Tunnel Girl, ist ja jetzt auch schon wieder ein bisschen, hast du das mitbekommen? Nee, ich habe nur den
1: anderen Tunnel mitbekommen. Aber allein schon das Wort Tunnel äh, führt bei mir dazu, dass ich
0: alarmiert bin. Ähm, okay, ich, ich Aber das ist so eine Berufskrankheit. Kurz. Ich erzähle ganz kurz über Tunnel Girl oder Tunnel Girl. Bitte. Ähm, die hat quasi schon seit über einem Jahr jetzt auf TikTok ähm, darüber gepostet, wie sie einen Tunnel bzw. so ein Bunkersystem unter ihrem Haus baut und hat damit es geschafft, eine riesige Reichweite. Und das ist halt auch, sie ist, glaube ich, nicht so professionell in dem, was sie da tut und hat irgendwann wirklich riesige Reichweiten bekommen, bis sie jetzt tatsächlich von den Behörden äh, Probleme bekommen hat, weil Nachbar das gesehen hat, ähm, weil sie in so einem Video, glaube ich, so ein bisschen scherzhaft gesagt hat, dass sie gerne Dynamit jetzt benutzen würde, woraufhin so ein Nachbar sie bei den Behörden gemeldet hat. Ähm, genau, und das ist auf jeden Fall, das war Tunnel die ist jetzt auch schon wieder so ein bisschen, nachdem sie da kein Content mehr posten kann, äh, ist es schon wieder so ein bisschen vorbei, aber das war der eine Tunnel, den ich gesehen habe. Und ja, der andere Tunnel, was soll man dazu sagen? Ja, also also zu Tunnel Girl, das klingt
1: äh, total dystopisch und ich frage mich wirklich, ob wir es nochmal äh, schaffen, die Kurve zu kriegen hin zu, äh, ähm, weiß ich nicht, irgendwie
0: wieder so schönen Dingen. Also das ist doch alles kein gutes Zeichen, oder? Ich finde das sehr besorgniserregend. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen daran, dass TikTok ja so Umbauprojekte und sowas sowieso total gut findet. Und so Bathroom, Makeover und Tunnel Girl hat es halt so ein bisschen auf die Spitze getrieben, indem sie einen Bunker baut unter ihrem Haus. Ohne ja. Erfahrung. Naja. Ja.
1: Aber schalten wir rüber nach New York, äh, beziehungsweise Brooklyn. Da war naja. auch einiges los und. Ähm, ich habe gestern dazu auch noch äh, ja, mich ein bisschen reingefuchst und das ist ja alles richtig absurd, was da passiert ist. Ganz kurz, alles ging los mit einem Typ, der gesagt hat, dass er in äh, der Wand äh, jiddische Stimmen hört. Und wenn man das allein sich so anhört, dann denkt man so, okay, New York hartes Pflaster, was ist da los? Offensichtlich eine Verschwörungserzählung, aber jetzt kommt der Spin. Eva, was ist da los? Es gab einen Tunnel
0: und da sind hasidische Juden rausgekommen. What happened? Also wenn ich das richtig verstanden habe, war es ja so, dass es in so einer Gemeinde in Brooklyn äh, ein religiöses Schisma gab, <lacht> weil <lacht> sich diese Gemeinde geteilt hat. Ähm, ich glaube, es ging so ein bisschen um die Frage, um Rabbiner, der dann gestorben ist, ähm, wo die eine Hälfte der Gemeinde quasi gesagt hat, äh, es handelt sich um den Messias. Währendhin die andere Hälfte gesagt hat, das ist nicht so. Und ähm, die haben sich dann irgendwie so darauf geeinigt, sich dieses Gebäude aufzuteilen. Und die eine Hälfte der Gemeinde hat quasi den Keller bekommen, beziehungsweise den unteren Teil, und die andere Hälfte den oberen Teil. Und irgendwie war es quasi so, dass es aber seitdem quasi Streit darum gibt, wem jetzt dieses Gebäude gehört und so, und ob man quasi diesen Gebäude bauen kann oder nicht. Ähm, und die Personen, die quasi den unteren Teil bekommen haben, haben halt angefangen, einen Tunnel zu bauen. Ähm, und daraufhin, ähm um
1: dem ehemaligen Rabbi, der jetzt seit über 30 Jahren tot ist, näher zu sein. Also ja, das genau. ist komplett eskaliert. Aber ich sage ja auch immer, man soll einmal am Tag raus an die Sonne gehen und spazieren. Was haben ja. die sich aus dem ersten Stock gedacht, als sie gesagt haben, ihr müsst runter in den Keller? Das war einfach nicht nett auch. Also ja, offensichtlich hatten die den schlechteren Bewältigungsmechanismus für diesen Tod gewählt von diesem Ravi. Aber dann, also,
0: also, da hätte man sich doch Gedanken machen müssen. Das
1: ist ja, doch jetzt einfach
0: komplett schief gelaufen. Und auf jeden Fall haben die im Keller dann halt diesen Tunnel gebaut. Und das hat es dann natürlich auch in die Nachrichten groß geschafft und so. dieses Diese kleine Gemeinde, oder ich weiß wahrscheinlich gar nicht so klein, in Brooklyn. Und daraufhin hat eben diese Person, magst du nochmal ganz kurz sagen, wer das war, diesen Tweet abgesetzt davon äh, zu sagen, oh ja, ich höre auch immer Juden in meinem Keller, was natürlich dann dem Ganzen nochmal einen ganz anderen Spin gegeben hat. Voll, weil diese
1: Person tatsächlich einen äh, rechtsextremen oder alt right hintergrund hatte ja. und auch gar nicht vor Ort lebt. Also ähm, quasi diese ganze Situation genutzt hat, um sich da quasi so Trittbrettfahrermäßig draufzusetzen. Und es ist passiert, was passieren musste. Die antisemitischen Verschwörungserzählungen sind sofort komplett eskaliert. Also es gibt jetzt irgendwie... Quasi den Take, dass, weil das jetzt stimmt quasi, in Anführungszeichen, es stimmt, es ist jetzt an einer Stelle passiert und wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass es einen hohen Skurrilitätswert hat. Ähm, aber das wird jetzt so als Beweis dafür hergenommen, äh, dass ähm, andere Verschwörungserzählungen auch wahr sind, wie zum Beispiel Pizzagate. Ja, yeah, ja. Yeah. Und ja, natürlich gibt es jetzt total viele Menschen, die sich in ihrem Wahn auch bestätigt fühlen und sagen, ja, ich war auch Hebräisch in meiner Wand. Und dann kommt TikTok. Und dann, dann kommt, TikTok. kommt TikTok. Wir ja. kommen zurück zu unserer, äh, zu unserer Plattform und zu unserem Thema. Und was machen TikTokerInnen? Die machen Videos von sich, wie sie sich auf den Boden schmeißen und im Hintergrund lustige Lieder einspielen. Der Miami Boys Choir ja! ist zurück. Ja, oh darüber habe ich mich gefreut. Ja, ich auch. Ich, ich habe schon wieder den Ohrwurm und ich liebe es. Also... Ich meine, wir hatten ja eh, ich weiß nicht, zwei Monate lang war der Miami Boys Choir für uns alles.
0: Ja. Und jetzt ist er zurück. Weil die Leute ihn jetzt in ihren Wohnungen <lacht> äh, auf dem Boden oder in den Wänden hören. Aber da muss man auch dazu sagen. What a comeback. Wissen, What a comeback. What a comeback, wirklich. Aber da muss man auch dazu sagen, das sind auch wirklich hauptsächlich Menschen aus jüdischen Gemeinden, glaube ich, die diese Videos machen. Also <lacht> es ist so ein sehr viel bitterer Humor auch dabei, gerade bei der ganzen Sache. Aber ja, es war auch wirklich, es war wieder wild. Was alles ja. passiert ist.
1: irgendwie muss man das alles ja auch bewältigen. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Überleitung. Also, dieser sehr, naja, ja, dieser Humor, der sehr zynisch auch teilweise ist, äh, den sehen wir ja gerade auch in der deutschen Blase, seitdem oh, ja. die Korrektivrecherche rausgekommen ist. Denn die TikTok-Mikrabubble verarbeitet gerade diese Recherche, indem sie auch ganz viele Sketche darüber machen wie sie sich auf äh, die kommende Deportation vorbereiten oder wo sie sich verstecken. Und so witzig die Videos sind, äh, so bitter ist ja eigentlich der Hintergrund, warum die Total. überhaupt gerade gedreht werden.
0: Total. Ich muss auch sagen, es, es gab mir auch, ich habe sehr viel gelacht über diese Videos, weil es war auch wirklich so, natürlich auch irgendwie Verarbeitung, aber es gibt einem auch so einen Stich im Herzen. Aber ich muss sagen, wenn dann Leute anfangen, ich habe Videos gesehen von Menschen, die so sehr Schlager draußen vor der Tür hören, während sie so allen NachbarInnen, die vorbeifahren, quasi nochmal winken, um ihnen so zu beweisen, dass sie in Anführungszeichen jetzt gute Deutsche sind, über Menschen, die Preise von Flügen nach Nordafrika gecheckt haben und gesagt haben, so Leute, so teuer ist nicht, außerdem will ich Fensterplatz, bis hin zu Menschen, die, also ich, oh Gott, was war, was war noch alles dabei? Also wirklich ähm, die drei besten Orte, um sich zu verstecken, <lacht> wo dann auch noch mal schön bei der AfD angerufen wurde und ähm, sich natürlich da auch noch mal witzig gemacht wurde über die ganze Sache, indem man gefragt hat, ob man denn bei der JA sicher ist vor den Abschiebewellen. Aber ja, es war sehr, sehr viel Verarbeitung. Und natürlich auch, ich meine, es wurde sich natürlich auch sehr ernst mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und es gab sehr viel Total. Aufklärung dazu, Genau. Aber oh Gott, ich glaube, wir haben ja letztes Mal schon über die, diese, diesen Trend von, von hohen Schulden quasi geredet. Ich habe auch eins gesehen, wo jemand meinte, naja, meine, meine Schulden sind ja nicht mehr so schlimm, wenn ich eh bald in Nordafrika sitze. Von daher ist auch schon egal. Ja, das ist alles äh, sehr...
1: Ähm Krass, was da gerade passiert und dementsprechend sieht man unfassbar viele Videos. Ich würde jetzt gerne den Demospruch abwandeln und sagen, ganz TikTok hasst die AfD. Aber wir wissen ja beide auch, wie groß die AfD auf TikTok ist und deswegen kann man das leider nicht so ganz sagen. Zumindest aktuell gibt es... Unfassbar viele Videos, auch von CreatorInnen, die sonst gar nicht politisch auftreten, die die Korrektivrecherche erwähnen. Und Korrektiv äh, ist jetzt ja auch seit ein paar Monaten auf TikTok. Und ich glaube, dass die jetzt einfach auch nochmal dadurch unfassbar gewachsen sind. Und das ist Total. voll gut, dass das jetzt auch bei jungen Menschen nochmal irgendwie angekommen ist, weil die ja auch wirklich in den vergangenen Jahren unfassbar gute Arbeit geleistet haben.
0: Was ich auch sehr, sehr positiv fand, ähm, ich habe auch sehr, sehr viele Videos gesehen zu Demonstrationen, die es jetzt gab nach dieser Recherche und was ja auch gerade so ein bisschen Trend wird, sind ähm, Videos mit so Liedern, die gesungen werden auf diesen Demonstrationen. Also so, hey ho, leistet Widerstand und so weiter, ist ja fast schon so ein bisschen zum Trendsound geworden, beziehungsweise Danger Dan erfährt auch ein Revival mit seinen Songs, ähm, wo Leute sich quasi zu Lips sinken, zu Danger Dan, also die Lippen bewegen zu diesem Song und damit auch noch Position beziehen. Das fand ich schon auch eine sehr positive Entwicklung und auch sehr viel Mobilisierung auch zu den Demonstrationen fand auch auf TikTok statt, also wo Menschen nochmal alle Orte und so weiter genannt haben.
1: Ja, aber dementsprechend ist jetzt natürlich auch, also ich glaube, das lässt jetzt auch erstmal nicht nach. Ich würde sagen, wir machen dazu, gerade mit Blick auf die Wahlen, nochmal eine extra Folge. Ähm, denn im Vergleich zu den anderen Parteien ist die AfD ja überproportional auf TikTok vertreten und auch erfolgreich. Du hattest das letzte Mal schon gesagt, das erklärt jetzt nicht äh, die aktuellen Prognosen, aber ganz unwesentlich ist das natürlich auch nicht, was wir da sehen. Und zum Beispiel einer von denen, die bei diesem Treffen in Potsdam dabei waren, ist ja auch auf TikTok sehr erfolgreich. Und ja, das ist schon krass, wer da so eigentlich Reichweite generiert und zeigt nochmal einfach, wie gefährlich ähm, das ist, dass diese Menschen die Plattform nutzen, um junge Menschen, junge WählerInnen für sich zu gewinnen. Total. Genau aber Follow-up kommt. Jetzt hast du es gerade schon gesagt mit der Musik und irgendwie reden wir über ein Comeback nach dem anderen. Ich habe insgesamt das Gefühl, ich weiß nicht, wie das bei dir auf der For You-Page ist, dass mir gerade auch teilweise wieder so ältere Sounds zwischendurch eingespielt werden, wo ich mir, dann, wo ich dann so einen Feel-Good-Moment habe, wo ich denke, so, ach ja, den gab es ja auch mal, voll schön.
0: Ähm, ist das bei dir auch so? Immer wieder, so also Sachen, so die so Evergreens sind auf TikTok, die immer mal wieder funktionieren, je nachdem, was quasi gerade Trend ist so ein bisschen, aber voll. Aber ich habe auch immer noch Saltburn. Es geht nicht weg. Habe ich jetzt ganz konsequent
1: weggeklickt, tatsächlich. Ja. Aber Eva, wenn du jetzt
0: schon über Saltburn redest, was ist wirklich schlimm gerade? Richtig schlimm gerade, finde ich, diesen Trend. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so eine Sache ist, aber ich habe immer mal wieder auf meiner For you page so Videos, die quasi sagen, du musst das für dich manifestieren, quasi, was jetzt passiert. Also das geht hin von, und ich finde, da merkt man manchmal, dass auf TikTok doch noch auch sehr viele junge Menschen sind. Also hinzu, er schreibt dir in der nächsten Stunde, wenn du diesen Sound quasi privat benutzt. Und ich, ich habe, ich, ich glaube, das Problem ist, dass es das auch nicht von meiner you page runtergeht, weil ich so eine weirde Faszination damit habe, wie Leute dann damit umgehen und mir dann auch immer die Kommentare durchlese. Deswegen ist TikTok der Meinung, ich finde das ganz toll. <lacht> Aber was ich da als Entwicklung gerade feststelle bei diesen Sachen, ist, dass es von so, so gute Momente für sich quasi claimen, was ja der Ursprung ist, dass es dahin geht, es passiert was Schlimmes, wenn du nicht diesen Sound benutzt und wenn du nicht darauf reagierst. Das erinnerte mich ein bisschen, kennst du noch diese Facebook-Nachrichten oder E-Mails so, leite diese E-Mail an fünf Personen weiter, wenn du nicht äh, Pech haben willst im nächsten Jahr. Ja, so Kettenbriefe
1: halt. So Kettenbriefe.
0: Klar. Und genau das auch, also wirklich auch, dass ich so, so Sachen habe, so, wenn du nicht willst, dass deinen Eltern was Schlimmes passiert, dann reagiere ich jetzt darauf und ich denke mir so, was ist los? Und dann hat das wirklich so 200.000 ähm, Likes, weil Leute halt darauf reagieren. Und das, das finde ich richtig schlimm gerade. Und du? Also, ich äh, mache gerade
1: ein Experiment. Ich versuche gerade meine For You-Page zu materialisieren. Ähm, <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, vieles gefällt mir nicht. <lacht> das ist einfach konsequentes Wegswipen. Es klappt so mäßig, weil zum einen hatte ich heute, ist mir halt heute so ein, ich sage jetzt mal so ein Sad Girl äh, Video eingespielt worden, wo dann Rammstein Musik im Hintergrund lief und dann nee. war ich total äh, entsetzt und habe natürlich sofort auf Gefällt mir nicht geklickt und dachte mir so, das kommt mir nicht nochmal auf meine For You Page, was ist los? Ja, also ich meine, es ist halt eh alles immer komplizierter, wie wir wissen. Das heißt, ich habe so ein paar Einfallstore, weil mir jetzt zum Beispiel weniger Content angezeigt wird mit irgendwelchen cis äh, dudes äh, bekomme ich halt jetzt so, also oder werde ich getestet, ob ich auf so ESO-Videos stehe. Das war vorher nicht so. Und jetzt muss ich quasi gerade meinem Algorithmus beibringen, dass ich... Äh, kein Interesse an Horoskopen, Steinen, äh, Ausräucherungen von irgendwelchen Zimmern oder sonst noch was interessiert bin. Das finde ich ein bisschen anstrengend. Und ja, diese Manifesting-Blase, das ist halt schon groß. Ne? Also, oh, ja, also da muss ich äh, gerade dran arbeiten. Harte Arbeit auf der For You-Page, every day. Aber. Ähm, es ist auch gar nicht so leicht, das auseinanderzuhalten, I guess, weil ich jetzt ähm, auch viel Videos zu äh, Priscilla, zu dem Film, hatte. Mhm. Und, naja, das ist jetzt ja auch nicht gerade der Film mit der aufbauenden und krass starken Frauenrolle qua Zeit. Also ja, sie befreit sich und trennt sich am Schluss von Elvis, aber es ist ja schon auch hauptsächlich über die Zeit, in der sie von Elvis gegroomt wird. Und das ist gar nicht so Thema in den Videos, die mir gezeigt werden. Aber vielleicht gibt es da irgendwie so Querverbindungen, die dann, wo so meine For you page denkt, ah ja, sie mag Priscilla. Gut, dann zeigen wir jetzt mal komische, fragwürdige Videos zu traurigen, passiv wirkenden Frauen. Das ist alles kompliziert. Ja, oh dieser Algorithmus, es beschäftigt einen. Ähm, dabei will ich eigentlich äh, nur ganz viele Beehives und cooles Make-up sehen. Aber schwierig. Das eine ohne das
0: andere ist nicht zu haben, apparently. Oh, aber wir fallen dazu noch zwei Sachen ein. Erstens habe ich dir heute einen Artikel mitgebracht. Ich habe beschlossen, oh. das mache ich zukünftig häufiger. Und zwar ein bisschen zu dieser ganzen Manifestieren-Sache. Ich, ich habe beschlossen, ich bringe dir die lustigen Artikel der letzten zwei Wochen mit. Oder die, Yay. über die wir uns aufregen können. Oder die, die vielleicht beides sind. Wie zwar, aufmerksam von dir. Ja, immer doch, gerne. <lacht> Und zwar habe ich dir einen Artikel mitgebracht aus der Zeitung L. Mhm. Und zwar äh, im Lifestyle-Segment. Und der Artikel heißt Glaube versetzt Berge. Delulu macht's möglich. Was steckt hinter dem neuen TikTok-Phänomen? Ne, was hinter dem neuen TikTok-Phänomen steckt? Oh. Vom 13. Januar. Und ähm, es geht quasi darum, dass Delulu, also Delulu im Sinne von Delusional auch ein bisschen wahnhaft sein, ähm, also das Unmögliche möglich machen, ähm, eigentlich gar keine so dumme Idee ist, weil ähm, auf TikTok jetzt alle ein bisschen Delulu sind, aber dadurch, dass sie ein bisschen Delulu sind, Sie quasi auch an sich selber und ihre Ziele glauben, sich hohe Ziele setzen und die da tatsächlich umsetzen. Ich möchte ganz kurz was vorlesen, bitte. Bitte, bitte. <lacht> und ich muss sagen, ich finde es auch großartig, weil dieser äh, Artikel hat auch noch zwei Instagram-Posts. Auf dem einen steht The Lulu Until It Becomes True Lulu. Und auf <lacht> dem anderen steht The Lulu? The Solulu <lacht> Oh
1: Mann, oh Gott.
0: oh Gott. Das ist so ein bisschen das neue äh, zu Vino, sage ich Nino, oder? Ja. Also, es ist echt. Eieiei. Ei, ei, ei. Genau, mhm. also pass auf. Egal, ob es um Karriere, Partnerschaften oder andere Lebensziele geht, Delulu ist es so Lulu. Ist laut TikTok die Erfolgsstrategie, um große Träume zu verwirklichen. Aber auch einfach mal Dinge im Alltag anders zu machen. Sprich, sich selbst nicht in seinen Möglichkeiten limitieren, sondern eigene Grenzen immer mal wieder zu verschieben. Delulu soll inspirieren, erzählte UK-TikTok-Star Sabrina Bassoon, kürzlich in einem Interview mit der New York Times. <lacht> Und dann geht es noch darum, dass sie einen Account gemacht hat und ähm, da so getan hat, als wäre sie erfolgreich. Und jetzt ist sie tatsächlich erfolgreich. Aber ich muss sagen, dass es jetzt ähm, der Lulu ist, so Lulu es tatsächlich in Lifestyle Teile von äh, Magazinen schafft. Fand ich wirklich sehr amüsant.
1: Ja, aber es ist überall gerade, ne? Also ähm, und also ich würde dazu nur sagen, keep your friends close and your the even closer. <lacht> aber ähm, ja wenn es was, äh, wenn es hilft. Aber ähm, so, ich habe es auch so ein bisschen meine Zweifel. Weil manchmal ist TikTok halt schon hart, der Dolo. Also, yeah. oh, schwer, schwer zu ertragen. Na ja. Sch schwer zu
0: ertragen. Aber ich habe noch eine andere Sache, <lacht> über die ich sprechen wollte, als du meintest, dass du gerne mehr Matriarchat auf deiner äh, For You pay Tatsächlich bin ich gerade in so einer richtig weirden, Nische gelandet, wo ich auch gar nicht so genau weiß, wie ich da eigentlich gelandet bin. Beziehungsweise ich weiß schon, wie ich da gelandet bin. Und zwar geht es um äh, Caitlin Clark. Das ist eine mhm. US-amerikanische Basketballerin, die wohl sehr, sehr erfolgreich ist und zu dem äh, so erfolgreichsten College-BasketballerInnen äh, in den USA zählt und quasi, ich glaube, für oh, ich, ich muss nachgucken. Ich weiß gerade nicht, für wen sie spielt. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, aber ist ja auch egal. Und sie ist quasi auf meiner For You-Page dadurch gelandet, dass sich ähm, Männer quasi über sie lustig gemacht haben, beziehungsweise gesagt haben, ah, die ist überhaupt gar nicht so gut, der Hype ist total unverdient ähm, und es gab ja halt quasi so Videos auch, wo so ganze fredboy gruppen zu ihren Spielen kamen und dann so overrated gerufen haben, während sie so richtig rasiert hat bei dem Spiel. Und ich fand es total witzig. Was weil, ist weil ich, mit ihnen Ja, Frauen im Sport können nicht erfolgreich sein. Und dann jetzt gerade geht auch so ein Dude viral, der quasi sagt, ich, er ist zwar nur so, so und so klein, aber er wäre trotzdem erfolgreicher als sie. Und ich finde es ein bisschen witzig, weil im Endeffekt dadurch, dass dann darauf ganz viele Leute reagieren, ist mir diese Person überhaupt bekannt geworden. Weil ich habe mich noch nie für Basketball interessiert. Es tut mir leid für alle Leute da draußen, die sich für Basketball interessieren. Aber nur, weil diese Männer sich über diese ähm, Sportlerinnen lustig gemacht haben und dachten, sie runterzumachen, bekommen jetzt auch Leute in Europa Videos von einer US-amerikanischen Basketballerspielerin. Von daher, ihr habt euer Ziel verfehlt. Ähm, wenn ihr euch für Basketball interessiert, sie scheint sehr gut zu sein. <lacht> das fand ich ganz lustig.
1: Aber Shitstorms muss man einfach als Treppe betrachten. Es ist so. Also ja, es ist alles super unangenehm, solange es geht. Und ich will das gar nicht relativieren, was da teilweise dann bei Menschen ankommt. Aber ähm, ja, man kann daran halt auch wachsen. Und zwar ganz konkret auch äh, viral äh, und mit Reichweite. Ich wollte noch einen Begriff einbringen. Das ist äh, quasi noch äh, ein, äh, ein letzter Take äh, zu dem Delulu-Ding. Und zwar hast du von Fringe gehört, Eva?
0: Ähm, ich hab's gehört, aber ich, du musst mich noch mal erinnern.
1: Weil es knüpft nämlich daran an. Es ist nämlich eine Mischung von den Worten free und cringe. Und cringe ist ah, ja, ja eigentlich vorbei, aber also, dass man quasi dazu steht, dass man cringe ist und dass es dann total befreiend ist. Und äh, das ist auch gerade so ein Begriff, der jetzt so durch die For-You-Pages wandert. Bist du Teil der Fringe-Group? Ja, ich bin fringe, das ist okay, glaube ich. Ich bin auf jeden Fall Teil der schlechte Witze-Gruppe heute.
0: Macht nichts, alles gut.
1: Okay, Eva, was ist sonst
0: noch los? Wollen wir oh. mal
1: darüber reden, was so auf der Meta-Ebene gerade diskutiert wird?
0: Na klar, immer ich habe noch ich habe noch vier kleine Sachen, aber hau raus was <lacht> auf der Geil, ist. Wir geil. Ist noch nicht über alle. Wir Kurze haben schon, Aufmerksamkeit, Spanne, Ich
1: habe hier noch vier Tabs. Moment. <lacht> <lacht> Erzähl bitte, Eva,
0: leg los. Vier kleine Dinge. Ich okay, bin gespannt. Auf, oh, die sind gar nicht so klein. <lacht> Okay, ich mach ganz schnell. Erstens, wir haben letztes Mal schon über den ESC geredet. Was bei mir ganz viel war, ist, dass Großstadtgeflüster viral gegangen ist mit ihrem Song Ich kündige, weil sich nämlich das Gerücht gehalten hat, dass sie mit diesem Song für Deutschland antreten würden und der dann zum Teil viral gegangen ist und auch international scheinbar wirklich gefeiert wurde, während die, die Hälfte der deutschen Fans wieder so war, oh, zero points for Germany, wer hat denn sich das überlegt, dass die für uns antreten? Was jetzt dazu geführt hat, dass sie gestern ein Statement auf Englisch veröffentlicht haben, dass sie nicht für den ESC antreten, ähm, mit dem Hinweis, dass sie nicht neben Deutschland fahren stehen können, weil sie da ähm, äh, Hautausschlag bekommen. Ähm, und das fand ich auch, also wie gesagt, es war riesengroß. Ich fand es sehr lustig, weil auf einmal war dieser Song überall und er wurde auch so international gefeiert. Naja, das ist das Eine, was ich mitbringen wollte. Da, kann, da muss ich ganz kurz was dazu sagen. Sorry. Ja, das kann, also Hau Da, da habe ich zu viel Gedanken zu. Ähm,
1: und zwar, wir hatten ja auch schon die Tage über die Podcast-Folge von Magnus und Sandra angesagt gesprochen. Das sind äh, zwei äh, bekannte TikTokerInnen auch. Also ähm, können wir euch dann auch in den Show Notes noch äh, verlinken. Den Podcast, auch sehr hörenswert. Und die haben quasi so ihre Winteredition angesagt äh, gemacht. Und Magnus hat gesagt, dass äh, Deutschland angesagt ist. Und dann haben sich natürlich erstmal meine Nackenhaare aufgestellt, weil ich so dachte, so okay, ganz schlechtes Timing gerade, äh, Auge, Korrektivrecherche und so weiter und überhaupt immer. Ähm, was ist da los? Und dann meinte er so, ja, aber gerade so im Bereich Musik und im Bereich ähm, äh, Kino und Filme, SchauspielerInnen, ja, gibt es gerade so international offensichtlich so eine Anerkennung äh, und Aufmerksamkeit und äh, da ist irgendwie Deutschland wieder cool gerade.
0: Und das passt jetzt irgendwie zu dem, was du da gerade erzählst, würde ich sagen. Ja, ja. Okay, dann erzähle ich noch eine fünfte Sache. Ich habe auf meiner For You-Patch auch gerade so eine absurde... Du Serie. hast,
1: ganz kurz, du hast zwei, drei und vier noch nicht eröffnet. Ja, 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 aber...
0: Ähm, wir soll da noch hier? mitkommen? Die kurze Aufmerksamkeitsspanne strengt euch ein bisschen an. Also, ich habe gerade auf meiner For you auch ganz so Schnipsel, so Edits von so einer, so einer ZDF-Serie, glaube ich. Ich gucke jetzt mal ganz kurz nach, nicht damit ich hier Quatsch erzähle. Blutige Anfänger heißt die und das ist halt quasi, es gibt da halt quasi so ein Gay-Couple in dieser Serie. Ja, nee, es ist eine ZDF-Krimiserie. Und die ganzen Kommentare sind voll. Oh, wo gibt es das denn mit Untertiteln? Kann man das mit Untertiteln gucken auf Englisch, damit ich es auch gucken kann? Und jetzt hat sich wirklich ein Fan, glaube ich, die Mühe gemacht, Untertitel für diese Serie zu schreiben, damit die internationalen TikTok-Fans diese Serie gucken können. das fand ich auch sehr lustig. Genau, G ganz kurz zu dem. Deutsche Serien sind scheinbar gerade ein Ding, was man auch sich anguckt. Interessant. Okay. Ja,
1: bei äh, der ersten Staffel von Princess Charming war das auch so, weil das die erste lesbische Dating-Show war. Und dann ja. äh, ist es komplett eskaliert und äh, Leute haben sich das ähm, übersetzt und ähm, haben weltweit mitgefiebert. Okay, ich, ich
0: habe noch. Ich, eine 3 und 4? Oder ich, ich komme genau, Punkt 3 und 4 müssen, <lacht> wir, müssen wir reden. Ähm, Punkt 3 ist, dass ich es super witzig finde, dass Jeremy Allen White mit der Calvin Klein-Kampagne gerade so durch die Decke geht. Und ich finde es halt, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, aber Jeremy Allen White in Calvin Klein Unterhosen ähm, streuend über die Dächer New Yorks <lacht> und im Hintergrund läuft You Don't Own Me von Leslie Gore, was halt ich auch ein bisschen absurd finde, so I'm not one Gemeinheit of many toys. einfach,
1: dass da dieses Lied läuft.
0: Also Total, und was ich halt witzig finde, ist, dass Leute jetzt angefangen haben, quasi laut diesen Sound zu spielen, also vor allem so Boyfriends testen ihre Girlfriends, indem sie diesen äh, Song quasi abspielen, und dann gucken, ob Was die andere Person, sie? ob sie reagiert, ob sie herguckt, wenn es losgeht, weil sie die Werbung gucken wollen. Das ist so ein bisschen wie damals, als alle angefangen haben, Leuten den Grinder-Benachrichtigung abzuspielen, oh, oh, zu gucken, on. ob sie sich umdrehen. Das fand ich wirklich ganz kurz am Rande. Ich finde es hilarious. Aber hast du
1: auch mitbekommen, dass FKA Twigs ja auch Teil dieser Kampagne ist und dass ihre Bilder gesperrt wurden?
0: Nein. Ähm, ja, ja, ja.
1: Und ähm, es gibt dazu auch ein Statement von ihr, weil sie halt schon gesagt hat, dass sie das äh, mindestens sexistisch, aber äh, naheliegend vielleicht auch rassistisch findet, äh, unter welchen fadenscheidigen Begründungen äh, jetzt sie als Unterwäschemodel quasi da rausgenommen wird und äh, das quasi zensiert wird.
0: Ja. Voll spannend. Nee, das habe ich, hab ich tatsächlich
1: nicht Aber ja, können alle weiter auf ihn schauen das ist, äh, und äh, You Don't Own Me dabei hören. Das ja, macht ja. alles überhaupt gar nicht absurde Super.
0: Nee. Ich, Läuft. Ja, diese Textbildschere <lacht> inklusive dem Trend fand ich wirklich noch, ich wollte es kurz ansprechen. Gut, gut. So, so jetzt komme ich zum letzten Punkt. <lacht> ähm, Stanley Cups. Theresa. weißt du, ja. was ein Stanley Cup ist? Nein, Was? aber ich habe davon gehört. Okay, okay, ganz kurz für alle, für dich und alle da draußen. Ähm, Stanley ist halt so eine ähm, Firma, die, glaube ich, schon seit über 100 Jahren so Thermoflaschen quasi verkauft. Und auf TikTok ist ähm, vor allem ein Produkt sehr erfolgreich. Und zwar so ein riesiger Thermobecher mit Strohhalmen. Also auch so eingebaut. Das Ding ist nicht mal komplett dicht, wenn man es umdreht. Und so ein ha Henkel dran quasi. Der Quencher Flowstate Tumbler oder so ähnlich heißt dieses Ding. Ja, ich sehe es. Ich gerade 1,2 Liter hält es. Also es ist wirklich ridiculously groß. Stay hydrated. Stay hydrated. Ja, Water Talk findet es auch mega gut natürlich. Ähm, es ist kein Witz. Water Talk gibt es wirklich ja, da. Ja, reden Leute. Es darüber, gibt aber auch gut. gerade Nordsee
1: Talk, falls du das mitbekommen
0: hast. Also, äh, ja.
1: Kurze Art Aufmerksamkeit
0: da sind wir wieder beim Thema. <lacht> aber das Ding ist, dieses, dieser Becher war schon die ganze Zeit mega beliebt, weil quasi Leute das für so Kaltgetränke, weil angeblich quasi Eis sich vier Tage in diesem Ding hält. Und dann ging es aber so richtig durch die Decke, weil äh, einer TikTok-Userin das Auto ausgebrannt ist. Also das komplette Auto ist quasi verbrannt. Und sie hat dann ein Video darüber gemacht, dass ihr Stanley Cup ähm, in der Mitte steht und da immer noch Eis drin ist. Eiswürfel quasi. Und daraufhin, das muss man sagen, war natürlich auch smart von denen, hat Stanley, also und dieses Video hat, glaube ich, 95 Millionen Aufrufe, ähm, hat Stanley ihr ein neues Auto gekauft, ähm, weil es natürlich die beste Werbung aller Zeiten ist. Und jetzt gab es auch noch so eine neue Kooperation, glaube ich, mit Starbucks oder so, wo Leute dann wirklich angefangen haben, auch die Verpackung zu laminieren, um sich die dann, die Originalverpackung wieder drauf zu kleben. Also absurd auf jeden Fall. Dieser Thermobecher, ja, und ich glaube, das Ding kostet so 50 Euro oder so. Aber hast du dir schon mal ein Produkt gekauft, weil du das, es so ein TikTok-Hype war? Also wenn Bücher zählen, ja. Also nur noch. <lacht> Aber habe ich mir schon ein Produkt wegen TikTok gekauft? Das ist eine gute Frage. Da muss ich kurz drüber nachdenken. Ich würde es jetzt nicht, also ich jetzt nicht äh, ausschließen, weil ich bin schon anfällig für sowas manchmal. Aber ich glaube, abgesehen von Büchern tatsächlich nichts. Und du? Ähm, so eine
1: Sonnenlicht-LED-Lampe ganz am Anfang mal. Ah, so ein so Sonnenaufgang. Ja. Sehr gut. <lacht> da war ich dabei. Das ist fair, finde ich.
0: Ja. Okay, Theresa, jetzt habe ich wirklich ganz okay. viel gequatscht. Ja, du um, hast sehr viele
1: Tabs aufgemacht. Das ist okay. Aber soll, soll ich auch nochmal kurz, noch kurz Eichhörnchen? Kann ich nämlich auch. Ich habe ein Video. Gesehen, in der eine Creatorin gesagt hat, dass sie Priscilla geschaut hat und äh, dass es für sie total äh, krass war, dass Elvis wirklich existiert hat. Sie dachte, das sei ein Charakter aus Lilo und Stitch. Und ich habe mich weggeschmissen. Das ist sehr witzig. Oh je. Okay, jetzt können wir dieses Tab auch schließen
0: großartig. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich von fünf Sachen versprochen habe und eine vergessen habe. Das muss ich auch noch ganz kurz, weil sonst höre ich mir das oh später Gott. an. So, oh, die Eva hat fünf oh. Sachen gesagt und wir über viel geredet. Die Orangentheorie. Bitte, Theorie. die Orangentheorie. Oh Gott, Theresa, pass auf. Das ist schon, da sind wir schon wieder in der Kategorie Menschen testen ihre PartnerInnen. Ja. Und zwar... Ähm, Warum tun die das? Können die einfach miteinander reden vielleicht, statt sich zu testen? Was ist mit ihnen? Offene Kommunikation ist nicht so ein Ding. Aber die Orangentheorie sagt quasi, wenn du einer anderen Person wirklich wichtig ist, dann würde sie dir auch eine Orange schälen. Das heißt, Leute erzählen jetzt ihren PartnerInnen in Videos, Schatz, ich hätte so gern eine Orange und warten dann, ob die Person ihnen eine Orange gibt oder ihnen die Orange schält, damit sie sie essen können. Weil das bedeutet quasi, dass sie wirklich sich gegenseitig wertschätzen und da Zeit rein investieren. Orange Theory, it's big, Theresa. Guck's dir an. Ich fand's... Absurd. Mhm. Ich verstehe nur die
1: Wahl nicht. Also ja, okay, also ich finde, das ist jetzt nicht der krasse Test, da finde ich das andere schlimmer von vorhin. Aber also warum eine Orange? Also hätte man sich nicht was Schöneres ausdenken können? Ich verstehe es nicht, aber ich bin also ich bin auch nicht so halb auf Zitrusfrüchte, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ich, wür, ich würde mir eine Pomelo schälen lassen, da wäre ich dabei das wäre das wär der Kompromiss, da, da kommen wir ins Gespräch, aber also nee. Theresa und in Stadding Theorie würde ich da Formel schon dreimal nicht Piri. draus machen.
0: <lacht> Nein! Ich glaube, das lustigste Video, was ich zu der, dazu auch gesehen habe, war eine Person, die ihrem Partner gesagt hat, so, oh, ich hätte ich hätt so gerne Orange und er hat verstanden, ich fühle mich wie eine Orange und er meinte, <lacht> ja, ich fühle mich heute auch voll wie eine Tomate und ich fand es <lacht> sehr relatable auf jeden Fall. Aber gut, zurück oh, zur Metaebene. Oh, so cute! Okay, also das, das ja... Sie haben gewonnen. Es
1: war keine Competition, aber sie haben gewonnen. Safe. Süß. Puh, ja, okay. Die Orange rollt rüber zum nächsten Thema. Also, wir reden jetzt über Musik und TikTok. Vielleicht ist euch äh, das ja auch eh schon klar, ähm Sounds spielen eine riesige Rolle auf TikTok und ähm, es gibt total viele KünstlerInnen, die über TikTok auch groß geworden sind, was bei mir früher noch MySpace war. Lange ist es her und die Arctic Monkeys ist jetzt natürlich in den letzten Jahren äh, TikTok gewesen als Plattform, auf dem neue Artists entdeckt wurden und entdeckt werden. Und so hatte eigentlich auch der ähm, Chef von... Ähm, TikTok ByteDance 2022 gesagt, dass sie sich als Musikentdeckplattform auch wahrnehmen. Und jetzt gab es schon ganz lang Gerüchte darüber, dass TikTok ja auch immer mehr zu so einer Streaming-Musikplattform wird, beziehungsweise ja auch eine Konkurrenz für die bereits Bestehenden ist. Mhm. Und ähm, letztes Jahr gab es von ByteDance dann tatsächlich eine andere App, die da im ähm, Einsatz war, und zwar hieß die Reso. Um, R-E-S-S-O Hatte ich vorher ehrlich
0: gesagt noch nie gehört Habe es auch nicht mitbekommen Hast du es mitbekommen? Ich habe mitbekommen, dass sie äh, diesen Streaming-Dienst anbieten Aber ich habe es jetzt okay. nicht ausprobiert oder so ja. Ich weiß auch gar nicht, gab es sie noch in Europa?
1: Doch, die müsste es auch Zumindest jetzt äh, vor kurzer Zeit gegeben haben Aber ähm, Ja, vielleicht checken wir das auch nochmal Ich will jetzt nichts Falsches erzählen Ich habe sie zumindest nicht ausprobiert Also das kann ich sagen, ich habe es nicht ausprobiert Ich habe nur darüber gelesen aber jetzt äh, wurde eben eine neue Funktion auf TikTok, also auf der Plattform, gelauncht. Und zwar kann ich jetzt, wenn ich mir äh, Songs anhöre, gibt es jetzt nach und nach bei allen äh, Menschen auch in Europa die Funktion zur Musik-App. Und da kann ich quasi TikTok mit meiner äh, be äh, bevorzugten äh, Streaming-App ähm, verbinden. Und dann werden quasi Songs, die ich auf TikTok entdeckt habe, direkt in meine Lieblingssongs aufgenommen, äh, zum Beispiel bei Spotify Ach, krass, ähm, oder bei Amazon. Gefallen. Und äh, das ist jetzt quasi ganz neu. Ähm, jetzt ist es ja schon, wie gesagt, die ganze Zeit so, dass das auch in der Musikbranche angekommen ist, wie wichtig TikTok ist und so ja, KünstlerInnen wie Girl in Red sind äh, über TikTok groß geworden und jetzt machen die auch ganz viel Werbung, bevor das Lied schon draußen ist. Also ich finde es richtig krass. Also ich, ich bin da dafür. Ich mag das neue Lied jetzt schon, obwohl ich es noch nicht ganz gehört habe. Es gibt so mehrere Videos von Girl in Red gerade ähm, und es gibt schon diesen Schnipsel, zu dem sie tanzt, der so You think I'm weird when I get so excited. Und es geht irgendwie um eine Ex-Partnerin, die, äh, ja, wo sie sich immer so zurückhalten musste und äh, die immer zu cool fürs school war und so. Und ja, sie sagt, das ist jetzt schon der Sommerhit 2024 und weißt du was? Ich glaub's. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es der Sommerhit 2024 wird. Aber es machen auch deutsche KünstlerInnen, dass sie so Songs anteasen. Ich weiß nicht, ob du Jan kennst. Also Liebe ist Krieg ist seit drei oder vier Monaten irgendwie auch als Sound schon verfügbar. Und das Lied ist noch nicht draußen. Das ist auch völlig absurd. Das ist halt einfach Werbung.
0: Ja, so richtig aufgefallen ist mir das tatsächlich das erste Mal mit ähm, Unholy von Sam Smith und Kim Petras, da ah. wurde so viel geteasert auf TikTok. Und wirklich, da war es irgendwann, dass die Leute auf den Kommentaren schon waren, so, ich höre es mir jetzt gar nicht mehr an, wenn es nicht bald rauskommt. So, es reicht einfach. Aber ja, also, es ist auch manchmal wirklich absurd, was da passiert. Aber ich glaube, ich meine, dadurch werden KünstlerInnen halt auch total bekannt. Also hier Flyana Boss, Gott, wie heißt denn das Lied? Ähm, Hello Christ, I'm about to sin again die ja dann mhm. da so durch die Straßen gelaufen sind und das war ja so deren Hauptding, weil sie ihren Song dadurch vermarktet haben, dass sie so wie verrückt durch irgendwelche Gebäude oder Menschenmengen liefen um, you Wish, You Wish von Fly Boss. Ja, sie ist nicht die Einzige. Also ich habe es auch bei so kleineren
1: Indie-Artists gesehen, dass sie versucht haben, quasi so ein Trendangebot zu schaffen, wie man zu ihrem soundschnipse was machen kann. Also verifiziert, Trend mit ihrem Smartphone an der Warschauer Straße über die Brücke und bei äh, dem Song Stadtlabyrinth und keine Ahnung, Bibica äh, hat äh, zu Casanova auch schon, bevor das Lied kam, versucht, so einen Trend zu etablieren und das klappt dann nur so halb, aber der Versuch ist da. Überhaupt habe ich so das Gefühl, dass auch bei manchen Künstlerinnen, sie sind, glaube ich, selber nicht so überzeugt von TikTok, aber sie, sie fühlen sie sich irgendwie gezwungen so gezwungen, was zu machen oder müssen Leben. was machen. Ja, also keine Ahnung, wie viel ich gerade irgendwie Videos sehe, wo ich mir echt auch von so Deutschrap oder so, wo ich mir so denke, so, ach du liebe Zeit, meine Güte, bist du begeistert von dem, was du da gerade?
0: Apropos, ich muss an der Stelle ganz kurz sagen, ich finde auch Haftbefehls-TikTok-Account hilarious. Ich weiß nicht, ob du ihn schon mal gesehen hast. Aber er repostet im Endeffekt nur Videos, wo er erwähnt wird. Und die lädt er dann hoch. So, andere Künstlerinnen reden über ihn, Haftbefehl lädt's hoch. Ähm, irgendwelche TikToker machen Videos über ihn, er lädt's nochmal hoch. Das fand ich auch. Ja. Aber tatsächlich, Theresa, ich glaube... Sehr nachhaltig von ihm. Recycling. Ja, ich meine voll. Aber auch natürlich nur positive Sachen. Aber gut. Ähm... Wir sind schon bei 44 Minuten, lang oder wir sind schon auf jeden Fall... Schon wieder? Später. Ja, und wir haben ein bisschen Kritik bekommen, dass wir, also nee, es war nicht so richtig Kritik... Dass wir zu viel reden, ja. Ja, wir sind halt, ja, mein Gott, kurze Aufmerksamkeitsspanne, wir müssen uns alle fünf Punkte noch erzählen, ihr wisst, wie es ist. Ähm, genau, aber vielleicht, womit wollen wir denn schließen? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, ähm, das habe ich noch was, habe ich dich gerade unterbrochen in deiner...
1: Nö, 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 nö. Ich glaube, wir können gerne jetzt hier auch Schluss machen. Schickt uns eure Fragen, Anmerkungen, Kritik. Und gerne auch äh, Themen, über die ihr wollt, dass wir sprechen oder euch mehr Total. erzählen.
0: Weil ansonsten endet es so wie heute. Apropos, ich möchte an der Stelle nochmal Danke sagen ähm, für äh, die Komplimente für meine Stimme. Das fand ich sehr Fall. Oh. Wenn die Person, die das gesagt hat, bis jetzt äh, gehört hat, äh, danke dafür. <lacht> genau. Und ja, ich glaube... Ich bin gespannt, was in den nächsten zwei Wochen passiert, was für lustige Artikel es gibt, was für absurde Trends, äh, was für neue Musik und welche Personen in Calvin Klein rumlaufen. Genau, ähm, und äh, wir können schon mal anteasen, das nächste Mal äh, ist unsere oh, Valentinstag-Folge,
1: das stimmt. heißt, äh, wir werden über Dating sprechen.
0: Teils. Ich freue mich jetzt schon. Och ich hätte mir vielleicht nicht meine ganzen hier Partner-Challenges ein bisschen aufheben sollen. Aber macht ja nichts da. Oh, da gibt es noch mehr als genug. Das geht noch mehr als genug. Genau, Valentinstag ja. äh, kommt und darüber reden wir auch. Und dann schön, dass ihr dabei wart. Ja. Ähm, und wir hören uns gut. ganz bald. Bis bald. Bussi Baba. <lacht> irgendwie in so eine blöde Situation gebracht. <lacht>